0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum 30. Corona-News-Podcast. Mein Name ist Anne Kleinknecht. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir sprechen heute wieder über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der ISA. Hallo.
0: Hallo, Frau -Echt.
1: Ich grüße Sie. Herr Spinner, nächste Woche soll eine erste Richtlinie für die Behandlung von Long-Covid-Patienten vorgestellt werden. Also Wir erinnern uns, es sind Patienten, die auch noch über Monate an der Erkrankung leiden, weil sie einfach langfristige Folgen haben, sind erschöpft, kurzatmig und vieles mehr. Was sind denn da die häufigsten Symptome? Was beobachten Sie im klinischen Alltag?
0: Tatsächlich lässt sich diese Frage gar nicht so einfach beantworten, denn die berichteten Symptome divergieren, also sind ganz unterschiedlich zwischen den Patientengruppen, die hier bezüglich des Vorliegens von Long-Covid nachbeobachtet werden. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, es gibt Menschen, die bereits nach ganz milden Infektionsverläufen auch Wochen und Monate später noch über Symptome oder bestehende Symptome klagen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die waren schwerst krank auf Intensivstationen und berichten auch Wochen und Monate später noch über Symptome. Allen gemein ist, dass vor allem Müdigkeit und Konzentrationsstörungen aber auch das Fortbestehen von Kurzatmigkeit, Husten, Muskelschmerzen bis hin zu Schlafstörungen, also ein ganz buntes Bild, berichtet werden. Und deshalb fällt es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Moment auch so schwer, auf einen Blick zusammenzufassen, was genau ist ein Long- oder Post-Covid-Syndrom? Wodurch zeichnet es sich aus, also der Phänotyp, wie wird diese Erkrankung beschrieben und wie wird sie definiert? Insofern können wir und kann auch ich das Entstehen von Leitlinien und Konsensusempfehlungen, also Übereinkünfte verschiedener Ärztinnen und Ärzte nur sehr begrüßen.
1: Wir sind schon sehr gespannt. 70 Seiten sind da angekündigt, um den Ärztinnen und Ärzten zu helfen. Zum einen die richtige Diagnose zu treffen, aber auch, um sich darüber auszutauschen, wie man denn diese Personen behandeln kann. Ein Hinweis hat uns erreicht über einen Arzt in Bayern, der eben auch vermehrt Erektionsstörungen festgestellt hat. Ist das auch eines der Symptome, das damit reinfällt?
0: Tja, das wird sich zeigen. Klassischerweise eher nicht. Aber natürlich lohnt es sich auch aus der Sicht verschiedener Ärztinnen und Ärzte, auf fortbestehende Probleme nach Covid-Infektionen zu schauen ob tatsächlich Erektionsstörungen im Zusammenhang mit Covid-19 wirklich robust belegbar sind. Ich glaube, dafür ist es heute noch zu früh. Man geht auch in der Wissenschaft in der Regel immer so vor, oder in der Medizin, dass man zunächst Auffälligkeiten, so wie hier der Kollege, nämlich das vermehrte Auftreten von Erektionsstörungen bei Post-Covid-Patienten, beschreibt. Aber in einer nächsten Stufe müsste man dann mit geeigneten wissenschaftlichen Beobachtungen herausfinden, ob es sich dabei um ein Auftreten von Beschwerden, also hier der Erektionsstörung handelt, die auch ohne Covid beobachtbar wären oder ob sie wirklich nicht nur im Zusammenhang mit Covid-19, mhm. sondern auch dadurch verursacht, ähm, häufiger auftritt. Nur um vielleicht mal etwas Zahlen zu nennen, es gibt Schätzungen aus dem Vereinigten Königreich, dass bis zu 12 Prozent aller SARS-CoV-2 positiv Getesteten auch vier Monate nach der ersten Infektion noch über Symptome klagen. Das wäre dann damit mehr als jeder Zehnte. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch denkbar, dass dann einzelne Organsysteme betroffen sind, wie hier in dem Fall vielleicht auch die Erektionsfähigkeit des Mannes.
1: Mhm. Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, offensichtlich leiden ja nicht nur besonders schwer kranke Personen dann an Long-Covid, sondern auch milde Verläufe können dann lang anhaltende Symptome zur Folge haben. Wie kann das sein?
0: Tatsächlich können wir diese Frage heute nicht beantworten. Es gibt ja durchaus vergleichbare Erkrankungsbilder, wo wir wissen, dass Infektionserkrankungen auch noch Wochen und Monate danach Residuen, also das Fortbestehen von Symptomen mit sich bringen, ohne dass wir besonders gut verstehen, warum das so mhm. ist. Denkbar ist, dass zum einen direkt virusvermittelte Ursachen zu suchen sind, sprich, dass also entweder noch lebende Viren oder Viruspartikel im Körper verbleiben und damit so etwas wie eine chronische Infektion auslösen. Es kann aber auch sein, dass, und das wissen wir heute ganz gut, SARS-CoV-2 das Immunsystem ja sehr stark aktiviert und damit vor allem bei manchen Menschen auf der Intensivstation diese sogenannte Hyperinflammation, also diese überschießende Reaktion des Immunsystems, ganz ursächlich daran beteiligt ist, dass auch Wochen und Monate danach noch Probleme zurückbleiben, dass also Funktionalitäten von Blutkörperchen oder Blutgefäßen auch noch Wochen und Monate danach verändert sein kann. Es ist denkbar, dass alleine der lange Intensivaufenthalt, von dem wir ja wissen, bei schwer kranken Menschen, das auch völlig unabhängig von Covid-19 auf der Intensivstation durch die Entzündung schwere Nervenschäden eintreten, die auch Wochen und Monate danach noch die Funktionen unseres Körpers beeinträchtigen. Bis hin zur Tatsache, dass Körper und Geist eins sind und damit natürlich auch die Möglichkeit psychosomatischer Beschwerden bleibt. Und ich glaube, das wäre jetzt meine Hoffnung an diese aufkommende Leitlinie. Genau darüber müssen wir uns verständigen, Hypothesen zu generieren, warum auch Wochen und Monate nach einer Covid-Infektion noch Beschwerden bestehen wie sie definiert sind, also wie Erkrankungsbilder dann phänotypisch beschrieben werden, sodass wir Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit zur Diagnosestellung geben und dabei vielleicht auch Scores oder Hilfsmittel zur Diagnosestellung bereitstellen können, um dann im nächsten Teil, so wäre unsere Hoffnung, dann auch therapeutische Möglichkeiten anbieten zu können.
1: Genau, offensichtlich sind ja über 200 Symptome da im Gespräch und eben auch mehrere verschiedene mögliche Ursachen. Es könnte also durchaus sein, dass manche Symptome auf sagen wir mal, eine überschießende Immunreaktion zurückgehen, während andere darauf zurückgehen, dass eben noch Viren nach der Erkrankung tatsächlich über Monate im Körper verbleiben, oder?
0: Ja, das sind alles denkbare Hypothesen und tatsächlich fehlen ja bis heute auch strukturierte Beobachtungen von Menschen bezüglich ihres Symptomkomplexes vor und nach einer Infektion. Die allermeisten Studien beruhen heute auf Befragungen oder retrospektiven Befragungen. Also, Sprich, die Menschen werden aufgefordert anzugeben, welche Symptome sie vor und nach einer Corona-Infektion hatten, häufig in ganz unterschiedlichen zeitlichen Abständen. Und natürlich spielt auch alleine die Tatsache, dass wir danach fragen, eine Rolle im Rahmen der Berichterstattung. Also es ist ein beschreibendes Vorgehen. Wesentlich strukturierter und besser geeignet wäre den Zustand vor und nach Covid-Infektionen unabhängig voneinander zu untersuchen, das ist natürlich ungemein aufwendiger und in der Praxis gar nicht so leicht umsetzbar. Denn das bedeutet ja auch, es müssen viele Menschen befragt werden bezüglich ihres psychischen Gesundheitszustandes, um dann zufällig bei Covid-Infektionen diese Auswirkungen fassbar zu machen. Das macht man typischerweise in größeren gesellschaftlichen Kohortenstudien, wo Menschen ohnehin bezüglich ihrer Gesamtgesundheit bewertet und beobachtet werden.
1: Eine interessante Information ist, es gibt eine Studie, die konnte zeigen, dass Long-Covid-Patienten teilweise auch mit einer nachträglichen Impfung noch geholfen werden konnte. Offensichtlich ist es so, dass wenn eben zum Beispiel Viren noch verbleiben würden im Körper, eine Impfung dann tatsächlich nochmal helfen könnte, diese Symptome zu lindern. Was ist da dran?
0: Also wenn die Hypothese tatsächlich zutrifft, dass direkt virusvermittelte Ursachen dafür sorgen, dass Symptome auch Wochen und Monate nach einer SARS-CoV-2-Infektion noch bestehen bleiben, dann bestünde die Möglichkeit, dass eine Impfung durch die Stärkung der spezifischen Abwehrreaktion des Körpers zu einer Verbesserung der Symptome führen würde. Und hier sprechen Sie jetzt von einer vorveröffentlichten Studie, in der Menschen mit Selbstbericht der Covid-19-Infektion eine Impfung im Verlauf erhielten. Es sind etwa 900 TeilnehmerInnen. Etwa die Hälfte davon hatte AstraZeneca, etwa 40 Prozent Biontech-Impfung erhalten. Also alleine aus der Zusammensetzung können Sie schon ersehen, dass es sich um eine Studie aus England, das im Vereinigten Königreich handelt. Interessant ist, dass bis zu 70 Prozent auch noch von Symptomen nach über neun Monaten nach Covid-19-Infektion berichten. Und das stimmt hoffnungsvoll. Etwa 60% berichten nach einer Impfung von einer Verbesserung der Symptomlast, während nur etwa 20% sogar von einer Verschlechterung berichten. Insgesamt ist die Veränderung der verschiedenen berichteten Symptome, also von Müdigkeit über Konzentrationsstörungen bis hin zu Husten, sehr heterogen, also sehr unterschiedlich. Und während sich einzelne Symptome verbessern, verschlechtern sich andere. Also insgesamt erscheint mir jetzt noch nicht auf den ersten Blick sicher nachvollziehbar, dass das Prinzip der Impfung bei Symptompersistenz nach Covid-Infektion wirklich positive Effekte mit sich bringt, aber diese Studie oder diese Vorveröffentlichung liefert definitive Hinweise und aufgrund des sehr geringen Anteils von nur jedem Fünften, der sogar über eine Verschlechterung berichtet, sind diese Daten zum jetzigen Zeitpunkt sehr vielversprechend aus meiner Sicht.
1: Ja, da gibt es jetzt auch noch weitere Studien, die gerade am Laufen sind, da dürfen wir gespannt sein, was die Ergebnisse sind. Lassen Sie uns doch jetzt tatsächlich auch noch mal über Menschen sprechen, die sich mit dem Virus infiziert haben. Eine neue Studie aus Spanien deutet darauf hin, dass Erkrankte eben bis zu sieben Monate lang Antikörper haben und dass die Zahl der Antikörper teilweise sogar im Lauf der Monate zunimmt. Wie kann das sein?
0: Hierbei handelt es sich um eine Kohorte aus Gesundheitsmitarbeitenden aus Spanien, mhm. etwa 600 Menschen, die übrigens im Wesentlichen den Infektionsgipfel in der ersten Welle hatten, also etwa 15 Prozent aller TeilnehmerInnen infizierten sich im Rahmen der ersten Welle. Und man hat diese Menschen dann entsprechend nachverfolgt und hat zum einen die sogenannten Strukturprotein-Antikörper gegen SARS-CoV-2, also das sind die Antikörper, die nur nach einer Erkrankung entstehen und sich gegen Strukturproteine von SARS-CoV-2 richten, untersucht. Und zum anderen auch die sogenannten neutralisierenden Oberflächenantikörper, die Spike-Protein-Antikörper, untersucht. Und was man sehen konnte, ist, dass etwa sieben Monate auch nach der Infektion noch Antikörper entsprechend nachweisbar waren. Und zwar sowohl Strukturprotein-Antikörper als auch Spike-Protein-Antikörper. Und bei einigen davon entsprechend sogar zunehmende Antikörperspiegel beobachtet wurden. Insgesamt wurde keine einzige neue Infektion berichtet. Tatsächlich ist diese Arbeit interessant, denn wir wissen, dass Antikörper sowohl nach Impfung wie auch nach Erkrankungen im Laufe der Zeit abnehmen. Es liegt in der Natur der Sache. Unser Immunsystem konzentriert sich ja vor allem auf Erreger, die eine fortwährende Rolle spielen. Entweder, weil wir unser Immunsystem durch Boosterimpfungen daran erinnern oder weil wir im Alltag dem Virus weiter ausgesetzt sind und dadurch das Immunsystem beständig reagieren muss. Wir wissen inzwischen aus anderen Arbeiten sehr zuverlässig, dass weder Impfung noch Infektion wirklich 100% vor einer Reinfektion schützt. Gerade die Virusvarianten, hier Delta, spielen eine große Rolle, sogenannte Virusdurchbruchsinfektionen. Am Ende dürfte es aber, und darauf deuten die Daten sehr zuverlässig hin, auch darum gehen, eine Verhältnismäßigkeit aus Antikörpern und Virus zu finden. Und es geht uns ja im Grunde auch nicht abschließend darum, dass wir jede Infektion verhindern, sondern wir wollen vor allem schwerere Verläufe verhindern. Natürlich ist die ganz verhinderte Infektion der Idealzustand, denn dann könnte es ja auch nicht weitergegeben
1: werden. Also ich meine, es gibt ja nicht nur das eine SARS-Virus. Es gibt ähm, mehrere, die teilweise auch ähm, nur eine ganz normale Erkältung hervorrufen können. Inwiefern kann eine frühere Ansteckung mit einem solchen Coronavirus uns eigentlich fit machen oder unsere Abwehrkräfte trainieren für SARS-CoV-2?
0: Sehr stark vereinfacht kann man sich unser Immunsystem vielleicht so vorstellen, dass wie Schlüssel und Schloss Antikörper gegen bestimmte Fremdkörper gebildet werden und ganz hochspezifisch an diese Eiweißstoffe passen. Dennoch gibt es gelegentlich Ähnlichkeiten, zum Beispiel bei Antikörpern gegen SARS-CoV-Viren, von denen es ja mindestens zwei, aber deutlich über 30 andere Coronavirus-Typen gibt. Und die Antikörper passen manchmal zwar etwas schlechter, aber dennoch und lösen damit eine bedingte Immunreaktion aus. Allerdings wissen wir heute auch, dass die Virusvarianten von SARS-CoV-2, insbesondere Delta, sehr, sehr viel leichter übertragbar sind als der ursprüngliche Virus-Wildtyp. Deswegen kann man heute nicht zuverlässig quantifizieren, also bestimmen, wie gut Immunität gegen andere Coronaviren wirklich vor SARS-CoV-2 schützt. Ein gewisser Schutz ist theoretisch denkbar, aber wir sehen und lernen vor allem aus den Impfdaten, dass es selbst durch hochspezifisches Training unseres Immunsystems wie mit einer Impfung nicht zu einem vollständigen Schutz, also im Sinne von 100 Prozent Effektivität des Schutzes vor SARS-CoV-2-Infektionen kommt. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man auch, wenn man in der Vergangenheit mit anderen Coronaviren bereits Kontakt hatte, symptomatisch erkrankt.
1: Also es bleibt weiterhin Vorsicht geboten, auch wenn man die ein oder andere Erkältung schon hinter sich hat und vielleicht sogar mit einem SARS-Virus vorher schon infiziert war. Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Uns hat die Zuschrift eines Users, eines Herrn aus Bayern erreicht, der wissen möchte, ob manche Menschen eine Art natürliche Resistenz gegenüber dem derzeitigen Coronavirus haben. Also er hat offensichtlich aus reinem Interesse, selbst versucht, sich zu infizieren, sich absichtlich anzustecken und wurde aber nicht krank. Es wurden auch keine Antikörper bei ihm festgestellt. Wie kann sowas sein, wenn das Virus doch so hoch ansteckend ist?
0: Also theoretisch gibt es tatsächlich manche Menschen, die gegen einzelne Infektionserreger so etwas wie eine natürliche Resistenz aufweisen. Das kennt man zum Beispiel bei HIV. Da gibt es einen ganz geringen Anteil an Menschen, die eine zufällige Varianz, also eine Veränderung eines Rezeptors aufweisen, den das HIV-Virus zum Eindringen benötigt. Und deshalb können sich diese Menschen nur sehr schwer mit HIV infizieren. Unmöglich ist es allerdings nicht, denn auch hier hat das Virus durch Veränderung gelernt, andere Rezeptoren zu benutzen. Tut es das, könnte es dennoch zur Infektion kommen. Bezüglich SARS-CoV-2 benutzt das Virus den sogenannten ACE2-Rezeptor. Das ist einer der wichtigsten Rezeptoren zur Steuerung unseres Blutdrucksystems. Deshalb ist dieser sehr stabil, heißt, er weist in der Regel keine Veränderung auf. Denn wir sind auf diese Rezeptorfunktionalität zur Aufrechterhaltung des Blutdruckes angewiesen. Deswegen gibt es bislang keine beschriebene natürliche Immunität oder Resistenz, also natürliche Immunität ja, aber keine Resistenz gegen SARS-CoV-2, sodass zwei Fragen aus dem von Ihnen geschilderten Fall offen bleiben. Erstens, reicht die infektiöse Menge und handelt es sich tatsächlich um infektiöses Virus? Und zweitens, Gibt es vielleicht andere Faktoren, die zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit beitragen, dass dieser Mensch schwerer mit SARS-CoV-2 infizierbar ist? Dazu könnte zum Beispiel gehören, bereits mit anderen Coronaviren in der Vergangenheit
1: Kontakt gehabt zu haben. Gibt es denn Studien, die sich mit diesem Thema befassen oder ist es einfach zu weit hergeholt, das Thema, dass es jetzt die Wissenschaft interessieren würde?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Tatsächlich wurde ja in den letzten Monaten sehr kontrovers, auch in der Öffentlichkeit, die vor allem in England durchgeführten, aber auch in China durchgeführten Human Challenge Studien diskutiert. Dabei geht es genau darum, Menschen absichtlich mit SARS-CoV-2 -2 unter Studienbedingungen zu infizieren. Wir können in der Wissenschaft daraus natürlich sehr viel lernen. Das spielt vor allem in einer Zeit, wo es noch kaum wirksame Arzneimittel und keine vollständigen wirksamen Impfstoffe gab, eine ganz entscheidende Rolle. Es handelt sich aber um eine ethisch sehr komplexe Diskussion, denn am Ende werden gesunde Menschen sehr vorsätzlich einer potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung gegenüber ausgesetzt. Und es gab viele, viele Runden und Beratungen, um sich auf ein gesellschaftlich und wissenschaftlich akzeptables Vorgehen zu verständigen. Und deshalb gab es hier auch im Laufe der Zeit immer wieder Anpassungen. Kernzusammenfassung bleibt, es ist eine ethische Grenzabwägung und am wichtigsten ist, dabei die Menschen so wenig wie möglich zu gefährden. Das heißt auch, man würde vor allem jüngere Menschen, die ein natürlich geringes Risiko eines schweren Verlaufes haben, exponieren, während man ältere Menschen auf keinen Fall mit einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf exponieren würde.
1: Also es ist für die Forschung tatsächlich weiterhin wichtig, dass man auch Menschen in Studien vorsätzlich mit dem Virus infiziert. Man muss die Studien allerdings dann so anlegen und so konzipieren, dass keine große Gefährdung für diese meist jüngeren Probanden dann entsteht, sprich dann eben auch Medikamente vorrätig haben und das Ganze kontrollieren. Darum drehte sich diese ganze Diskussion. Interessant, wie das weitergehen wird. Genau. Ein weiteres Thema fand ich diese Woche noch interessant. Und dabei geht es um die Corona-Tests. Hierzulande kennen wir ja vor allem die PCR-Tests, die als sehr zuverlässig bekannt sind, bei denen man aber tatsächlich ein, zwei Tage auf das Ergebnis warten muss. Und dann haben sich in letzter Zeit die Antigen-Schnelltests durchgesetzt. Manche müssen von medizinischem Personal angewendet werden. Andere dürfen Schülerinnen und Schüler zum Beispiel unter Anleitung in der Klasse einsetzen, aber da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Jetzt berichten Forschende aus den USA von einem neuen Tool, von einem kleinen Werkzeug, sehr kostengünstig, nur ein paar Dollar soll es kosten. Worum geht es da? Was erwartet man sich von diesem kleinen Kästchen?
0: Also ich möchte vielleicht zunächst einen Schritt zurückgehen. Im Grunde geht es ja darum, dabei möglichst schnell und zuverlässig SARS-Coronavirus-2-Testergebnisse anbieten mhm. zu können. Dabei gibt es zwei Optionen, nämlich entweder sogenannte Selbsttests, das heißt, dass der Anwender direkt ein sehr einfaches Testverfahren vor Ort durchführen kann, oder Selbstabnahmetechniken, sodass der Anwender zu Hause entsprechende Proben gewinnt und dann in ein Labor zur Analyse sendet. Während die Antigentests mit relativ wenig Aufwand sehr günstig herstellbar sind, sodass sie dezentral durchgeführt werden können, gilt dies für die PCR-Tests nicht. Sie erfordern ein hochkomplexes Laborumfeld, sind dafür aber sehr viel empfindlicher und genauer, aber auch sehr viel teurer. Deshalb gibt es verschiedene Ansätze, dieses sehr aufwendigen PCR-Verfahren zu vereinfachen, entweder in den, dem sogenannten Kartuschenverfahren auch medizinisch wenig ausgebildetes Personal in die Lage versetzt wird, halbautomatische Tests durchführen zu können, oder wie jetzt im von Ihnen diskutierten Ansatz, zusätzlich noch einfachere Methoden der Nukleinsäure-Amplifikationsteste. Und dazu gehören sowohl PCR-Verfahren wie das von Ihnen besprochene Verfahren nutzbar zu machen. Übrigens werden diese Verfahren nicht nur in Ländern der dritten Welt, sondern beispielsweise auch in England sehr viel flächendeckender eingesetzt, weil sie eben deutlich günstiger sind und auch deutlich schneller durchführbar. Auch in dem von Ihnen angesprochenen Ansatz geht es um einen sogenannten One-Pot-Ansatz. Mhm. Das heißt... Anders als bei einem PCR-Verfahren, wo quasi Erbinformationen von SARS-CoV-2 durch ganz hochdefizile Technik vermehrt werden und danach gewiesen werden muss, benutzt man hier stark vereinfachte Verfahren, um dennoch auf Ebene der Nukleinsäure, also der Virus-Erbinformationen, in sehr leicht technisch umsetzbaren Verfahren zu einem zuverlässigen Ergebnis zu kommen. Vorteil ist, in der Regel werden die Tests dadurch sehr viel leichter automatisierbar. Sie werden deutlich günstiger können, damit in die Fläche gebracht werden. Und das bietet natürlich sehr viele Vorteile. Eines muss man allerdings wissen, wenn man Speichel bzw respiratorische Samples, also in dem Fall zum Beispiel Rachenabstriche, testet, dann führen sogenannte Nukleasen in unserem Speichel, die vereinfacht ausgedrückt desinfizierend Erreger abbauen sollen dazu, dass nach einer längeren Lagerdauer auch diese Speichelproben dann falsch negativ getestet werden würden. Auch hierfür haben die Kollegen eine Lösung gefunden, diese Nukleasen zunächst zu inaktivieren.
1: Also sehr interessant. Die Forschung kommt unter anderem vom MIT aus den USA. Die sind ja bekannt dafür, dass sie anwendungsnahe Forschung betreiben, die sich dann auch hoffentlich schnell durchsetzt, weil alle niedrigschwelligen Testangebote, die unkompliziert sind, die machen uns das Leben leichter. Lassen Sie uns noch mal auf Ihre Arbeit in der Klinik schauen, Herr Dr. Spinner. Sie sind ja auch Pandemiebeauftragter im Klinikum Rechts der ISA hier in München. Und lassen Sie uns über die Debatte zur Impfpflicht sprechen. Das ist ein Thema, das viele gerade beschäftigt, weil tatsächlich die Impfquoten so ein bisschen stagnieren. Es ist Sommerzeit, es ist so eine gewisse Impfmüdigkeit eingetreten. Gleichzeitig hört man zum Beispiel aus Frankreich, Italien, dass sich dort das Gesundheitspersonal jetzt impfen lassen muss, wenn es weiterarbeiten möchte. In Deutschland spricht man sich da noch eher dagegen aus. Wie hoch ist denn die Impfquote bei Ihnen an der Klinik?
0: Also diese Diskussion, die ist sehr ja hochgradig emotionsbeladen und ich kann das für und wieder auch gut nachvollziehen. Mhm. Auch wir arbeiten daran, die Impfquote so hoch wie möglich zu halten und sie liegt in einzelnen Bereichen auch deutlich über 90 Prozent. Übrigens ist alleine das Bestimmen der Impfquote ein sehr komplexes Unterfangen, <lacht> denn, und ja, ich kann das auch gut nachvollziehen, alleine die Offenlegung dieser Information, ob Mitarbeitende im Gesundheitswesen geimpft sind oder nicht, Handelt sich dabei ja um eine sensible Gesundheitsinformation, ist problematisch und bedarf einer Diskussion im Vorfeld. Insofern ist diese Diskussion, die hier geführt wird, auch vor allem gesellschaftlich und weniger auf medizinischer Ebene zu suchen. Natürlich ist unstrittig. Jede Impfung schützt und es ist wünschenswert, dass so viele Menschen wie möglich geimpft sind, Gerade in Einrichtungen des Gesundheitswesens, wo Patientinnen und Patienten behandelt werden, die nicht geimpft werden können, weil zum Beispiel ihr Immunsystem gar nicht auf Impfungen oder nicht ausreichend anspricht. Insofern, es gibt viele gute Argumente für die Impfung. Wir wissen heute auch, dass die SARS-Coronavirus-2 oder Covid-19-Impfstoffe ausgesprochen zuverlässig sind, also im Sinne von schützend. Wir kennen das Verträglichkeits- und Nebenwirkungsprofil inzwischen sehr gut. Mit keinem anderen Impfstoff auf der Welt wurden so viele Menschen in so einer kurzen Zeit geimpft. Das heißt, an kumulierten Personenjahren verfügen wir heute über sehr anschauliche Zahlen. Mhm. Und es führte ja sehr zuverlässig auch dazu, dass selbst seltenste Komplikationen wie die Autoimmunthrombopenien nach den Virusvektor-Impfungen, obgleich sehr unwahrscheinlich, aufgefallen und entsprechend in die Sicherheitsüberlegungen eingeflossen sind.
1: Ja, trotzdem geht ja vielleicht manch einer mit so ein bisschen komischem Gefühl auch, ja unter anderem in ein Altenheim, in ein Pflegeheim, vielleicht auch in eine Klinik, bei dem Gedanken daran, dass eben vielleicht der Techniker, der kurz vorher da war, oder Putzkräfte oder tatsächlich auch Pfleger und Krankenschwester, Ärztinnen, sich gegen eine Impfung entschieden haben. Wie gehen Sie da auf die Leute zu bei, bei sich in der Klinik? Wie klären Sie da auf?
0: Wir nutzen tatsächlich verschiedene Ansätze, denn ich glaube persönlich, dass nur der Weg der Freiwilligkeit und der guten Aufklärung dazu führen kann, dass wir das Verständnis der Menschen einwerben und der Zwang kann immer nur das allerletzte Mittel sein, wenn alle anderen Optionen ausgeschöpft sind. Deshalb werden bei uns, auch im Klinikum Rechts der ISA, natürlich vor allem Mitarbeitenden in der primären Patientenversorgung, vorrangig für Impfungen eingeladen und auch zu, an Informationskampagnen adressiert. Mhm. Es gibt dabei mehrstufige Möglichkeiten, von allgemeinen Informationen bis hin zu individuellen Informationen, sei es beim Betriebsarzt oder auch im persönlichen Gespräch mit mir oder KollegInnen, Fragen und Vorbehalte gegenüber dem Impfen zu klären. Wir haben nach wie vor ein mitarbeitendes Impfzentrum in Betrieb, wo auch heute noch die Möglichkeit besteht, dass jeder Einzelne, der noch nicht geimpft wurde, die Möglichkeit zur Covid-19-Impfung erhält. Und wir versuchen, auch in Bereichen oder mit einzelnen Menschen, die große Vorbehalte gegenüber Impfungen haben, im persönlichen Gespräch letzte Hürden abzubauen. Es gelingt uns nicht immer. Aber insgesamt konnten wir eine sehr, sehr gute Immunisierungsquote erreichen. Und ich glaube, so geht es ja vielen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen oder Gesundheitseinrichtungen. Denn eines ist völlig unstrittig. Wer nicht geimpft wird, wird die Erkrankung sehr wahrscheinlich durchlaufen. Wir hatten ja vorhin über Post- und Long-Covid, also Folgen gesprochen. Und so bedauerlich es ist, auch im Gesundheitswesen sind Menschen an Covid-19 verstorben.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie gegen eine Impfpflicht? Vielleicht auch tatsächlich mit Blick auf das Personal im Gesundheitsbereich, das natürlich sehr wertvoll ist, das man auch nicht vergrätzen möchte, weil... Ja, Krankenschwestern und Pflegerinnen und Pfleger gibt es in Deutschland nicht wie Sand am Meer. Also muss man da eine gute Balance finden, auch in der Kommunikation. Ne?
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, und das will ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen, die Entscheidung über medizinische Maßnahmen kann ja immer nur der Freiwilligkeit unterliegen mhm. und der unmittelbare Zwang nur das allerletzte Mittel
1: sein. Vielen Dank, Herr Dr. Spinner vom Klinikum Rechts der ISA. Und nächste Woche werden Sie im Gespräch sein mit meinem Kollegen Johannes Rostäuscher. Bis dahin.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute und auf bald.